0: Bienvenue sur le podcast des Secrets de Mathilde, un espace authentique qui me permet d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, des expériences et d'inviter des personnes à raconter leur propre histoire. Dans ce troisième épisode, euh, j'ai envie de vous parler de l'expatriation et de la grossesse, un peu le, le gros sujet de ma vie en ce moment et quelque chose que j'aurais pas du tout euh, envisagé, même si je connais un peu... Euh, le monde de l'expatriation, je connais des expatriés. Mais quand tu le vis, il y a quand même quelque chose qui est différent. Bien sûr, encore une fois, on est toutes différentes, on est tous différents. Donc chaque personne le vit à sa manière. En prenant en compte que je ne suis au Québec que depuis 5 mois, à l'heure où je vous parle. Et donc forcément, pour moi, expatriation rime avec « prendre le temps de s'installer ». Et là, je me sens encore dans la transition et, dans... et pas du tout installée fondamentalement. Installée peut-être physiquement dans un appartement au même endroit depuis que je suis arrivée, mais en tout cas l'ancrage, il n'est pas... pas spécifiquement là. Que ce soit au niveau des amitiés, au niveau du rythme, il y a comme quelque chose de... de pas encore fondé et du coup qui ne se fondra pas tout de suite puisqu'on va rentrer en France. Mais j'avais besoin un peu de parler de ça pour peut-être aussi certaines mamans qui vivent euh, cette expatriation, enfin, qui vivent cette grossesse et cette, et cette expatriation. Et cette solitude, du coup, parce que pour moi, expatriation rime avec euh, refaire sa vie, perdre ses repères pour en créer de nouveau. Euh, et là, un peu plus tôt que prévu, s'est glissée euh, une petite âme et c'est un super cadeau, mais qui vient un peu remettre en cause toute cette expatriation euh, qui avait plutôt bien commencé euh, et qui se passe toujours bien. Hein. C'est juste plutôt les fluctuations hormonales et les décisions qui se prennent aussi en rapport avec euh, ce qui se vit dans mon corps. Donc pour nous, arriver euh, au Québec, euh, c'était vraiment l'occasion de repartir euh, un peu à zéro, euh, dans un espace que l'on connaît pas euh, de vraiment recréer d'autres fondations sachant que nous sommes en couple depuis euh, depuis 8 ans un peu plus de 8 ans et qu'il s'en est passé des choses dans notre couple euh, depuis que l'on s'est rencontré et que là on est arrivé un peu à un point de non-retour euh, en fin d'année dernière qui m'a poussé à, à refaire euh, cette demande de visa et qui a été acceptée et qui nous a permis de revivre en fait, euh, bah de nous laisser euh, finalement une nouvelle chance euh, de continuer l'histoire. <rire> et ben, de l'écrire en tout cas euh, différemment. Et sur un autre sol en perdant un peu nos repères et surtout en quittant la yourte Parce que comme j'ai pu l'évoquer, on a vécu euh, presque six ans dans une yourte en forêt. Et, et en fait c'était devenu un peu enfermant comme, euh, comme mode de vie. Parce que j'étais tellement bien dans cet espace que je m'étais un peu coupée du monde. Même si je suis persuadée que j'ai quand même cet instinct de louve et, et que j'aime la solitude. <rire> c'est hyper contradictoire ce que je dis là. Mais en soi, j'aime ça. Euh, quand c'est choisi, décidé et que ça ne dure pas non plus tout le temps. Euh, mais là, ouais, il était temps pour nous de prendre un nouveau chemin et vraiment de, de repartir à neuf. En fait, ce qui est fascinant, je trouve, dans l'expatriation, c'est que tu arrives comme un verre nu. Euh, et que tu rencontres des personnes qui ne te connaissent pas. Euh, bon, bien sûr ça tu peux le faire partout, il hein, n'y a pas besoin de, de s'expatrier pour le faire, mais il y a vraiment quelque chose de tu repars à zéro. Et, euh, et même par rapport à mon entreprise par exemple, euh, bah là c'est comme si j'existais depuis genre un jour, tu vois, il y, y a tout à refaire, tu n'as plus du tout de réseau ici. Euh, et l'avantage de la terre d'Amérique quand même du Canada, c'est que c'est vraiment une terre d'opportunités donc ça m'a fascinée mais c'était hyper facile de, de trouver en fait chaussures à ton pied, que ce soit au niveau du travail euh, et encore plus en tant qu'auto entrepreneuse franchement, bien sûr j'ai mis des choses en place, hein, ça s'est pas fait tout seul mais globalement j'étais surprise de trouver quelque chose qui réponde spécifiquement à mon besoin et à, à ma projection surtout euh, de, de studio euh, de yoga euh, qui est magnifiquement beau euh, où il se passe plein de choses autour de la matrice de la Yoni donc ouais, ça c'est un vrai 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 cadeau et c'est toujours un vrai cadeau d'ailleurs donc un peu cette facilité et puis même euh, Mathieu dans, dans sa job donc lui il, il est déjà venu l'année dernière parce que il avait bien fait euh, le bon élève en, en, tout, dans tout l'espace du Covid parce qu'en fait il faut savoir que le, le visa on l'a eu avant le Covid donc en 2019 sauf que moi euh, qui ne suis pas du tout assidue et pas très administrative. Quand le Covid est arrivé, moi j'ai pas continué à, à renouveler mes papiers. En fait, je me suis dit, non mais là de toute façon, vu comment ça part en sucette, je ne veux plus partir à l'autre bout du monde. Ça n'a aucun sens. On a la yourte, on est autonome. Euh, c'est le meilleur des scénarios qui pouvait nous arriver. Donc moi j'ai abandonné. En fait, c'est un peu c'est un peu comme ça que je suis, je ne cherche pas à, à, à m'accrocher à une branche si je vois que tout le reste s'effondre. Mais Mathieu l'a fait, hein, comme un bon vierge, bien ancré, euh, il a continué à le faire. Et sauf que, bah, sauf que oui, c'est pour ça que moi j'ai dû refaire ma demande parce que, bah, que j'avais perdu mon visa, tout simplement. Donc pourquoi j'en viens à ça Voilà, je vous verrez, hein, je fais souvent des, des feedbacks, je reviens, je me perds un petit peu, puis bon, il y a aussi l'aspect hormonal, hein, j'avoue que ça part un peu dans tous les sens. <rire> euh... Donc, donc revenons-en à nos moutons. Donc ouais, Mathieu, c'est ce que je disais, c'est qu'ici, bah, ouais, il avait déjà bossé l'année dernière, donc ça s'était super bien passé, il avait déjà un peu des contacts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu aussi avoir un appartement euh, très facilement, parce que moi c'était un peu le deal, euh, ok, on, on arrive à Montréal, mais euh, moi je veux un appart avant d'arriver, J'ai pas envie de de me trimballer de Airbnb en Airbnb, puis surtout qu'on a zebda donc ça pareil, je l'ai expliqué dans, dans le premier épisode, je crois, mais ici, euh, les appartements avec animaux, c'est pas simple de trouver, il y en a, hein, mais c'est vraiment pas simple, et là, en fait, euh, tout était plutôt fluide, donc c'est vrai que notre arrivée, il y a eu comme un switch énergétique, déjà, dans nos personnalités, dans notre couple, parce qu'on était comme deux vernus enfin, moi encore plus, hein, mais, mais dans un pays qu'on ne connaît pas, et on n'est jamais allés tous les deux d'ailleurs. Donc il y a vraiment quelque chose de. Voilà, on repart à zéro quoi. On réécrit l'histoire différemment. Et ça s'est vraiment senti dans nos... dans nos vibrations, dans nos énergies. Comme un truc qui était un peu mort en France, euh, qui est venu se raviver ici. Donc ça, c'est très 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 intéressant de voir quand tu te sens bien sur une terre, comment ta vibration elle change. Et moi, j'avais l'impression que Mathieu, c'était quelqu'un d'autre euh, que ce en... qu'il ne l'est en France. Et, et donc, il y a une connexion qui s'est refaite quand même assez rapidement ici. Donc ça, c'était très, très, très intéressant. Et c'est un vrai cadeau. Et puis moi, il y avait aussi quelque chose autour de la famille, euh, de mes parents. Parce que la yourte, il faut savoir qu'elle est sur notre terrain familial. Et que mes parents ne sont pas loin. Et que, en fait, j'étais un peu rendue dans un schéma assez toxique euh, cette dernière année. Parce que je m'inquiétais énormément pour, euh, pour mes parents. <rire> Surtout pour mon père, finalement, il y avait comme un truc qui s'était installé de, de toxique ou je je sais pas, je j'étais pas loin et, et j'avais comme ce truc, où il va se passer quelque chose quand je vais aller les voir, il va se passer quelque chose. Enfin, c'était devenu mais hyper abstrait, hyper toxique et, et l'angoisse d'ailleurs, je pense qu'il avait tout ce côté anxieux avait commencé un peu à ce niveau-là. Donc, je pense que la pandémie a joué le. Plein de choses, l'âge aussi, parce qu'on a, on a 40 ans d'écart, donc moi j'ai 30 ans, mon père on a 70, on a 40 ans d'écart et, et en fait ça travaille, ça travaille. Il y a un truc de... Dans mon histoire justement, j'ai failli être expatriée parce que mon papa du coup travaillait à l'étranger, euh, donc beaucoup en Afrique, Maroc, Côte d'Ivoire, euh, Pays de l'Est aussi. Et puis je me souviendrai toujours quand j'étais au collège, on était allé au Maroc et, euh, et il m'avait montré une école... Euh, à Casablanca d'ailleurs, euh, où bah voilà, tu, tu serais potentiellement dans cette école-là et tout. Et puis en fait, c'était un peu tard parce que j'étais déjà au collège et du coup, j'avais déjà fait ma petite bande de potes et que je me voyais pas du tout. Bon, en vrai, hein, euh, s'ils avaient vraiment voulu le faire, je pense qu'ils l'auraient fait. Mais mon père a vraiment écouté le souhait de ma mère et mon souhait de pas partir. Mais c'est marrant en fait que du coup il y avait quand même cette histoire d'expatriation. Bref, je raconte ça parce que c'est hyper important dans mon histoire. C'est-à-dire que euh, mon papa a beaucoup travaillé en déplacement, donc on ne s'est pas beaucoup vu, enfin on s'est vu, hein, mais on n'a pas beaucoup vécu ensemble durant ma jeunesse. Donc en fait, la yourte, c'était un peu aussi un moyen de recréer finalement ce qu'on n'avait pas pu créer quand j'étais ado. Parce que, bon, après j'ai moi j'ai vécu à Metz, j'ai fait mes études après j'ai été éducatrice j'avais mon appartement tout ça donc j'ai quand même été vite euh, autonome et puis j'avais euh, j'avais un appartement aussi à plombières les bains enfin bref mais en fait la yourte, il y avait comme un appel de euh, recréer un peu la, la jeune fille qui est en qui est la petite fille même en fait avec son père en fait comme si on avait besoin de, de recréer ce lien sauf que la différence c'est que je n'ai plus euh, euh, 12 ans quoi, c'était euh, bah, que j'approchais des 30 et donc il y avait comme un truc aussi au niveau de la maternité bah comment pourrais-je devenir mère si je suis encore petite fille même si on restera toujours euh, les enfants de nos parents enfin je dirais à un moment donné euh, c'est beau aussi de garder cette âme d'enfant quand on a que nos parents il y a toujours ce, ce rapport là mais là c'était quand même un truc où je le disais, je disais mais on est comme sur un placenta géant euh, qui n'est pas loin de chez mes parents, qui est relié même euh, vraiment enfin, par la forêt, c'est hyper symbolique, c'est rond. Et il y avait comme quelque chose de « je reste accrochée à, à la petite-fille, mais du coup je ne peux pas devenir mère, puisque, euh, puisque je, je, je suis une petite-fille ». Et en fait ça, ça nous a trop fait du bien je pense avec, avec mon père de, de, de recréer ça vraiment parce que ça nous a manqué et le fait qu'il fasse à manger, qu'il me fasse à manger, enfin, ce genre de truc, c'était très beau parce que j'en ai, enfin ouais, je suis même émue, mais bon, vive les hormones, <rire> mais parce que ouais, c est, c est, c est... on s'est donné l'opportunité de revivre ce qu'on n'avait pas vécu toutes mes années d'adolescence de... en fait et, et même d'enfance parce qu'en fait euh, il a toujours travaillé à l'étranger depuis ma naissance. 15 jours après ma naissance, il partait en Algérie travailler. Donc, donc voilà, il enfin, y, a, y a vraiment quelque chose de qui était trop beau, mais qu'en qu même temps, je devais quitter parce que du coup, j'avais créé une, une relation tellement... Enfin, comme si on avait reconnecté, en fait, tous les deux et que du coup, bah, j'étais devenue inquiète pour lui, en fait. Genre, ah oh là là, mon Dieu, tu, tu, tu as 70 ans, ça y est, euh, j'ai peur que tu meurs, j'ai peur que... Et là, je parle de ça, mais parce que c'est hyper important, en fait, la mort, tout, tout ce truc de... Euh, bah ouais en fait je suis fille unique ça aussi je l'ai pas précisé donc il y a tout ce truc de non mais je veux pas perdre mon, mon père quoi il y a vraiment euh, ma mère c est, c est, ils, sont, ils ont un, un écart d'âge ma mère à 8 ans de moins et, et en fait ça n'a absolument rien à voir et, et ils ont pas du tout la même enfin euh, le même caractère forcément c'est forcément qu'ils sont différents mais pas du tout la même vibe en fait donc ouais je t'ai rendu angoissée quoi. Angoissée de fou euh, et c'était devenu trop toxique. Vraiment c'était plus possible. Donc j'avais besoin aussi moi en tant que que fille de de transformer cette ce lien en fait avec mes parents qui soit plus détaché mais pas dans le sens me euh, de détacher d'eux mais vraiment de changer d'archétype de, euh, de petite fille à femme et à mère en fait il y a vraiment ce truc là et c'est assez marrant de le vivre où tu t'émancipes assez tôt t'as quand même un taf assez tôt tu... et que d'un coup tu repars dans le sens inverse bon, qui m'a pas permis de enfin qui m'a permis de faire plein d'autres trucs hein, c'est pas ça mais il y a quand même un... quelque chose de très particulier que j'ai pu observer donc voilà, donc l'expatriation c'était vraiment un peu la solution pour, euh, pour bah, aussi moi expenser je... mon travail parce que j'étais quand même rendue dans une zone de sécurité, et en plus de ça, euh, pacifier euh, la relation avec mes parents, mais pas dans le sens qu'elle était conflictuelle, mais dans le sens où elle était devenue toxique parce que je m'inquiétais beaucoup, et dans le couple, parce qu'en France, il y avait quand même un truc où on stagnait beaucoup euh, énergétiquement, tous les deux, hein euh, et que bah, forcément dans le couple, bah, ça, ça, si tu stagnes, bah, ça, 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 ça tourne en rond, ça n'avance pas et c'est conflictuel aussi. Non, c'était magnifique. Et, et dès qu'on est arrivé là, en fait, j'ai senti ce truc. Euh, déjà dans l'avion. En hein. plus, j'étais toute seule dans l'avion, donc j'ai vraiment pu ressentir ça, ce truc d'émancipation qu'il était temps de faire. Bon, il y en a, ils ont pas besoin de partir à l'autre bout du monde hein, pour faire ça, mais moi, je sens que j'étais dans ce, dans ce deal-là, en fait. Et, et tout de suite, ouais, dans les premières visio avec mes parents, j'ai tout de suite senti, en fait, ce switch. Ça a vraiment pas duré longtemps, ça s'est fait très très rapidement. Et j'étais tellement soulagée, tellement heureuse, je les voyais en fait. Finalement, je me dis, mais en fait, il va très bien. Enfin, tout va très bien. En fait, pourquoi tu t'es f... enfin, monté le bourrichon pendant un an C'était complètement inutile parce que tout va bien en fait. Et, et même eux, je pense que ça leur a fait du bien aussi. Parce que j'étais rendue vraiment dans quelque chose de très enfermant quand même, faut le savoir. Pas une phase dépressive, mais un peu quand même, c'était très bizarre. Euh... enfin les 30 ans quoi tu vois il y a un truc qui c'était particulier comme passage avec Joker en plus mon van que j'avais refait enfin tu vois ils se sont dit mais c'est pas possible elle fait sa crise là, de la quarantaine mais à 30 ans tu vois genre euh, elle a envie de, de partir et tout donc il y avait déjà une amorce aussi qui se faisait genre j'ai besoin de partir, bref, donc on en vient à ça et finalement en fait je, je suis tombée enceinte très rapidement quand même parce qu'on est arrivé en mai en juillet, en juillet je suis tombée enceinte donc euh... Ça s'est fait assez rapidement et je l'ai senti dans toutes mes cellules qu'il y avait un process qui se, qui se réalisait. Mais l'expatriation, ça a été aussi euh, vraiment, vraiment, pour mon corps, une épreuve de nettoyage, mais comme jamais j'ai vécu. Donc, il faut savoir euh, qu'en France, euh, je ne suis, je suis jamais tombée malade. Donc là, je touche du bois en vous parlant. Hein. Mais euh, je ne tombais jamais malade. J'étais plutôt, voilà, aucun souci particulier. Vivant dans la nature, donc c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc de « dès que ça allait pas », hop, je sortais juste de ma yurte et j'étais dans la forêt. Donc, il y avait comme un truc direct rechargé. Donc, en arrivant ici, il y a comme eu un truc de... de vraiment oppressé, quoi. Donc, je me sens bien parce que j'ai pris le choix, enfin, j'ai fait le choix de partir, de m'émanciper, de, de quitter ma zone de confort. Mais je suis en ville. J'ai vécu presque toute ma vie dans le calme, en campagne. Et là, je me retrouve dans une ville énorme euh, avec cette vibration de l'Amérique avec une nourriture différente avec une culture différente avec une langue différente même si le québécois c'est français, ça reste une langue différente et d'ailleurs Montréal est beaucoup plus anglophone que, euh, que Québec par exemple c'est une ville quand même assez cosmopolite donc ça, donc, être en colloque aussi avec des Québécois finalement au début il y avait Maëve et David euh, donc c'est vraiment une culture différente, hein, même si c'est la même langue entre guillemets c'est on est on n'a pas été euh, élevé la même façon on n'a pas les mêmes codes et tout donc c'est toute une adaptation plus la ville le bruit donc là là maintenant je, limite bon, je pense que vous allez l'entendre et j'en suis désolée d'ailleurs mais je suis sur une rue passante euh, donc avec des voitures qui passent même si tout l'été ça a été piéton il y a quand même un passage quoi euh, par chance on a une terrasse à l'arrière qui est déjà beaucoup plus calme même si sur la terrasse tu entends les clims, tu entends les frigos des dépanneurs, parce qu'ici il y a des dépanneurs qui, qui tournent toute la journée, toute la nuit euh, les cafés comme je le disais aussi dans je ne sais plus quel épisode euh, bah, toutes les personnes un peu SDF qui se droguent et qui gueulent euh, dans la rue, enfin voilà il y a tout un une nuisance sonore qui quand tu es habitué à vivre euh, en nature, t'agresses te, te, mais x 15 000 en fait. C'est vraiment quelque chose qui te, qui te prend. Enfin moi, qui hyper sensible que je suis. Déjà, il faut savoir qu'en France, rien qu'un magasin comme Intermarché, Cora ou ce genre de truc, ça m'agresse. Donc imaginez-vous, moi en ville, qui va en plus prendre le métro. Hein, parce que oui, ici j'ai pas de voiture en arrivant, c'est métro. Euh, donc le métro pareil c'est très particulier comme, euh, comme mode de transport, enfin moi j'ai je, je, jamais trop pris le métro mais à Paris j'ai dû le prendre une fois et là, là c'est devenu mon moyen de transport, enfin voilà tout est pattern qui change, les odeurs qui changent, la bouffe qui change, l'eau qui change, le bruit et en plus on s'est bouffé du smog parce qu'il y a eu des feux et on a été pollué euh, pendant euh, une semaine enfin euh, c'était la ville la plus polluée du monde et puis euh, j'ai fait une rhino un gîte chose que j'avais jamais fait enfin voilà il y a vraiment eu un nettoyage qui s'est fait euh, puissance 15 000 avec mon corps c'était euh, très 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 puissant très déstabilisant aussi parce que je venais d'arriver j'avais envie de faire plein de trucs mais mon corps euh, était fatigué et devait se suradapter finalement c'est ce que j'ai compris et et ça, j'en suis consciente, parce que même dans toutes les études que j'ai pu faire, un bah, système nerveux, en fait, s'il est trop sursollicité, forcément, il, il vrille, quoi. Même si si tu as vécu toujours en ville, tu t'adaptes, tu enfin t'es adapté c'est pas pareil. Mais là, il faut savoir qu'on a choisi des extrêmes. Et ça, c'est mon délire. Moi, j'adore les extrêmes. Euh, c'est un peu ce qui fait vibrer mon âme, parce que je trouve ça hyper intéressant de voir tous les modes de vie euh, aussi, même si c'est pas facile, ça reste très enrichissant pour ton âme parce que bah, tu testes plein de façons de vivre et, et je parle souvent de Dubaï mais, mais par exemple quand je vivais en Udur je suis partie à Dubaï et j'ai adoré en fait cette, cette vibration, j'ai adoré cette terre, j'ai adoré les gens, j'ai adoré euh... bah ouais, j'ai adoré la vibration mais parce que aussi ce qu'on voit à la télé etc c'est pas fondamentalement tout ce qui représente Dubaï même si globalement ça reste une ville euh, complètement euh, construite euh, et superficielle mais euh, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses qui se passent. Et surtout la terre, en fait. La terre, elle est très puissante là-bas. Bref, et, et j'ai ai aimé vivre cet extrême. Et on m'a dit, mais attends, tu viens en yours et tu vas à Dubaï, t'es hyper incohérente. Non, je kiffe juste les extrêmes et ça fait partie aussi de moi. Et, et donc, c'est exactement ce qu'on est venu chercher ici. Finalement, l'Amérique, tu vois, c'est pas la même vibration que la France. Et en plus de ça, je choisis une ville énorme, quoi. Même si on est quand même sur... Montréal, c'est très vert, c'est pas non plus euh, Toronto ou New York, tu vois. Il y a des buildings, mais pas partout, enfin... Mais quand même, quand même, il y a une sursollicitation que ce soit par les activités à faire, par les magasins, par les nuisances sonores, par la pollution, par le bruit, enfin, par les avions qui passent là, qui frôlent le... <rire> les... les bâtiments, enfin, c'est énorme. Et tout ça, en fait c'est de l'adaptation mais j'ai l'impression que je ne suis toujours pas adaptée et que je ne le serai pas parce que, parce que, que j'ai besoin de calme et, et fondamentalement j'en suis convaincue quand même que, euh, bah que c'est mon équilibre quoi, que je dois vivre en nature et, et d'ailleurs la plupart des gens en hein, devraient mais il y en a qui s'adaptent plus, plus et puis c'est toujours une question d'équilibre euh, d'équilibre entre, entre toutes choses quoi mais en tout cas ça j'en suis convaincue et par contre au niveau de de la terre. Alors, c'est vrai que euh, je ne suis pas très dépaysée visuellement, à part, si, à Montréal, peut-être un peu plus, mais, mais en fait, c'est très nos Vosges. Donc, moi, je viens des Vosges à l'est de la France. Et en fait, on appelle les Vosges le Petit Canada. Et c'est vrai qu'ici, finalement, c'est beaucoup des lacs, euh, des lacs, des sapins et des bouleaux. Et puis, tout ce qui est plante aussi médicinale, bah, on retrouve un peu les mêmes que chez nous, quoi. L'aquilée, le, le calendula, enfin c'est vraiment euh, intéressant donc je me suis pas sentie trop dépaysée mis à part le fait que les routes soient hyper droites et ne finissent jamais et que c'est toujours tout droit et que tu as vraiment la ligne jaune au milieu et que c'est toujours tout droit t'as pas de bifurcation, de rond-point, de machin c'est toujours tout droit <rire> c'est assez fascinant mais globalement je sens quelque chose de connu quand même dans cette terre mais je sens aussi que c'est une terre euh, de dilemme pour moi donc ça très intéressant ah, voilà les nuisances sonores dont je parle. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. <rire> euh... Et donc, la grossesse, parce qu'à la base, c'est un peu quand même ça que je voulais parler d'expatriation de et grossesse, mais c'est important aussi de remettre dans le contexte d'où je viens euh... et, et l'expatriation dans tout ça, enfin, qu'est-ce qu'elle vient amener quand t'es enceinte. Et eh ben oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que tu es invernu dans un pays que tu ne connais pas. Par chance, ici, on est quand même sur une, une langue française, même si ça parle beaucoup anglais. Globalement, tu peux parler français, donc c'est un peu moins des paysans aussi. Mais il n'empêche que euh, tu n'es pas chez toi. Et moi, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que peu importe où on va, je sens que je suis pas chez moi. Il y a vraiment ce truc, et, et je reste persuadée que par contre, en rencontrant des Français quand même qui vivent ici depuis longtemps, ils ont vraiment cette vibe, ils kiffent. Mais j'ai aussi rencontré pas mal de Français qui sont restés ici 10 ans, et qui au bout d'un moment ont envie de rentrer parce qu'ils parce qu ont besoin de leur terre. Quoi. Et je reste persuadée qu'aussi tu choisis ton incarnation, tu choisis sur quelle terre tu t'incarnes et qu'il y a quelque part un lien qui est indestructible entre l'endroit où tu es né et, et que tu seras toujours appelé à y retourner en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est vraiment ce qui est venu me chercher. Mais je pense que la grossesse, vu que ça vient de faire vivre vraiment quelque chose de profond dans ta yoni, dans tes profondeurs, dans tout ton espace sacré, mais aussi ton chakra racine, tu as le truc vraiment qui t'ancre. Ben moi l'appel vraiment, c'était rentre et c'est, j'ai même pas eu besoin de, de, enfin d'aller le chercher en fait. Ce... Cette phrase elle est venue toute seule et c'était un peu quelque chose de viscéral parce que parce que je me suis rendu compte aussi que on cherchait aussi beaucoup de Enfin, le voyage c'est un peu pour moi la fuite aussi. Enfin, disons qu'il y a plein de trucs que t'aimes pas en France. Et c'était mon discours. J'ai vraiment ouais, en France, tu sais, l'argent, tout ça. Les gens, ils sont vraiment pas ici. C'est vrai que sur la terre d'Amérique, l'argent c'est pas tabou. C'est très, t'en parles comme ça. Enfin, moi ça j'aime parce que c'est vrai que trouve c'est chiant les tabous autour de l'argent. Euh, ça, c'est vrai que c'est hyper agréable j'étais là, ouais, en France, on n'est pas ouvert d'esprit. Ouais, en France, blablabla. Bla, bla. Mais en fait, quand tu n'es plus dans ton pays, tu te rends compte de tout ce que tu as en France et que tu n'as pas ici. Et, et je pense que le principal pour moi, c'est l'alimentation, même si, en vrai, j'ai déjà une alimentation quand même particulière. Donc, donc j'arrive toujours quand même à avoir, enfin, à cuisiner comme je faisais en France. Moi, je mange beaucoup de légumes, mais ici, il y a quand même pas mal de marchés et tout. donc Voilà, mais, mais globalement, les supermarchés, c'est quand même pas la même chose. C'est c'est cher, enfin c'est... Il y a plein de trucs, et puis même, je me suis rendu compte, bah, je n'ai pas été non plus dans tout le, dans tout le Canada, c'est énorme, mais de, autour de Montréal, donc j'ai fait l'Estrie, j'ai fait euh, les Laurentides, et j'ai fait la Côte-Nord, euh... enfin les, cotons, les cantons de l'Est aussi, et en fait, je me rends compte qu'en France, mais on a une diversité de paysages mais qui est énorme. Et en fait, je me rends compte on a un pays mais magnifique. Mais ça, je le savais déjà, en fait. Hein. C'est juste que je me souviens être partie quand même en mode, euh, ouais, de toute façon, ici, les gens ne sont pas ouverts d'esprit, euh, ils sont un problème avec l'argent, on ne peut pas en parler. Euh, euh, tout ça, enfin j'étais quand même à la recherche d'un truc. Et au final, je me rends compte, là, quand, quand t'es loin, mais ça, c'est valable sur plein de choses, mais quand t'es loin en fait de, 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 de chez toi ou c'est même valable dans les relations, tu te rends compte, en fait, de, de ce que t'as plus et t'es là, mais ouais, en fait, la France, c'est trop cool, quoi. Et non ne serait-ce que j'en reviens à la grossesse, mais au système de santé aussi. C'est-à-dire qu'ici, euh, je l'expliquais, une grossesse, si t'as pas de, de sécurité sociale, et c'est ce qui est le, notre cas. Et ce qui me pose pas tant de, de problèmes que ça, parce que je l'expliquais aussi dans un autre post podcast, et je le répète, c'est que moi, j'ai jamais calculé, en ce qui concerne ma santé, en tout cas que ce soit... Santé alternative, hein, euh, ostéo, naturaux, euh, soins énergétiques, massage, en fait, c'est dans mon budget. C'est-à-dire que je sais que j'ai jamais été remboursée et ça. M... peu importe, parce que pour moi, c'est un peu de la prévention. Et dans tous les cas, si j'ai envie de me faire ça, je, je vais pas calculer le budget, ça me coûte tant et ça me coûte tant et c'est ok. Donc, j'avais quand même une philosophie de. J'ai une assurance santé, je sais qu'elle va pas tout couvrir, mais si je dois payer de ma poche, c'est pas un problème. Tu vois, je paye mon homopathie, c'est pas remboursé, je paye mes huiles essentielles, c'est pas remboursé, enfin. Il y a un moment donné, j'ai quand même une, un, une philosophie qui est différente par rapport à ça. Mais en ce qui concerne la grossesse, euh, donc ouais, ça coûte entre 15 000 dollars et 20 000 dollars. Euh, ça peut aller bien sûr plus loin hein, selon comment se passe l'accouchement, etc. Mais il y a quand même ce truc là aussi qui, qui est apparu dans l'expatriation, c'est que les soins de santé ici, c'est super cher en fait. C est, c est, disons que ça ne nous pose pas de problème d'investir dans notre santé, de payer s'il faut payer parce qu'on a le budget... Mais par contre, tout ce que tu vas mettre dans la santé là, dans la grossesse, donc dans les examens, etc., c'est quelque chose que tu ne vas pas mettre dans des projets, par exemple, de maison. Au Costa Rica, on a quand même envie de créer quelque chose. Ici aussi, on aimerait créer quelque chose. Donc, en fait, tout l'argent qu'on va mettre dans notre santé, on ne va pas le mettre ailleurs. Donc En soi, c'est un choix. Mais c'est quand même un pattern à prendre en compte, Bon, sachant qu'on n'est pas en permis fermé, que moi, j'ai décidé d'être à mon compte, que si j'avais trouvé un job, bah ouais, j'aurais eu la rame cul. Enfin, voilà, il y a plein de trucs aussi, c'est des choix. Mais... Euh, et c'est là qu'on s'est rendu compte que ouais, en France, bon, je, je suis sûre que ça va pas durer, mais on a un super système de santé quand même. On est remboursé de tout. Enfin, en gros, tu payes que dalle. Ici, même un Québécois, enfin, il va quand même raquer quand même un peu, tu vois. Donc, il y a, y a tout ça aussi que tu, tu réalises, en fait, tu te dis, ouais, putain, en fait, on est putain de chanceux en France, en fait. On se plaint, on se plaint, mais en fait, euh, ouais, il y a quand même un super système en place euh, sur plein d'aspects. Et bien sûr, il y a plein de trucs, forcément. C'est pas tout rose partout, en fait. C'est juste... Euh, c'est l'illusion. Mais par contre, c'est intéressant de se confronter à d'autres systèmes. Et je sais que je reparle de Dubaï, mais c'était la même chose, en fait. Dubaï, c'est pareil, t'es expat. En fait, quand t'es expat, c'est à peu près la même chose Partout. Euh, sauf que tu peux avoir des avantages, mais il y a plein d'endroits. En fait, c'est toi qui fais ta retraite, c'est toi qui fait te... Mon père, c'était ça aussi. Il bossait pour une entreprise allemande. Sa retraite, il se l'est fait tout seul. Tu vois, il n'y a pas de. As pas de système de retraite, forcément, où c'est différent. mais Donc, j'avais quand même un truc. Enfin, J'ai toujours ce truc de, de toute façon, toi, ta retraite, tu vas te la faire toute seule. Euh, si tu as des soins, tu vas gérer toute seule. Mais quand même, en fait, tout ce que tu enlèves comme argent, euh, juste euh, en étant chez toi que là déjà, en trois mois de grossesse, on est déjà à plus de 1000 dollars quoi de, de dépenser et, et je trouve que c'est énorme. Genre là, je me rends compte du coût des prises de sang, des analyses d'urine, euh, qu'en France, tu fais ça, c'est gratos. Là, ça nous a coûté 900 dollars pour euh, pas un examen tout à fait complet non plus. Hein. Et, et ça, en fait, je pense que ça coûte la même chose en France, c'est juste qu'on est remboursé. Donc c'est donc aussi intéressant de pouvoir se... Bah, euh, se rendre compte de ça en fait. C'est vraiment intéressant, je trouve. Et se dire, eh bah ouais, en France on est quand même bien loti. Euh, donc voilà, il y, y a ça, et pourquoi je parle de ça Je pars encore dans tous les sens, on est d'accord, mais c'est important de le dire aussi, parce que ça c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en considération. Euh, et puis oui, puis la, la grossesse, quoi, la grossesse, je reviens à ça, mais c'était complètement lié aussi sur l'aspect financier. Euh, mais l'expatriation et la grossesse je pense que ce qui est important en tout cas c'est d'être entourée donc par chance j'ai quand même réussi à me faire un petit réseau ici et il y a des personnes sur qui je peux compter euh, mais globalement dans cette phase de vulnérabilité où ton corps change tes hormones sont complètement euh, en mouvement où il y a plein de choses qui te sont interdites entre guillemets, où tu dois tout transformer ben, en fait ça prend comment on dirait au Québec ça prend une tribu tu vois, ça prend une tribu, ça prend une amie qui vient à l'improviste, on boit un café, on discute, on parle d'autre chose, on, on se fait plaisir, on se fait une petite séance de tirage de cartes, on se fait ci, on se fait ça, on va faire une rando, on va promener les chiens. Là, je pense à mes amis, vraiment, avec qui on avait l'habitude de faire des choses ensemble, des crêpes parties, des machins. Et là, en fait, bien sûr que c'est possible ici, et encore que j'ai remarqué dans l'expatriation, et même dans la culture québécoise, c'est pas inné d'inviter les gens chez soi, ici, j'ai l'impression. Il y a comme un truc de on se voit dehors, mais, euh, mais nous, en tant que Français, c'est plutôt vas-y viens, on se fait une bouffe à la maison et, et tout ça. Moi, ça me manque, ça me manque terriblement puisque tu improvises, vas-y viens, là, je viens chez toi. Bah ça, en fait, tant que t'as pas créé ton réseau, t'as 2-3 personnes que tu peux compter et merci, mon Dieu, d'avoir Internet et d'avoir les visios, même si c'est pas pareil, bah, je pense que ça me sauve la vie quand même de pouvoir être en lien avec ma tribu, qui sont un peu dispagés dans le monde entier au final. On faisait déjà des visios même quand j'étais en France. Mais il y a quand même un truc de merci parce que sinon, mais, mais ça aurait été l'enfer en fait. Et devenir mère, et on le dit, ça, vous l'avez entendu je pense 15 000 fois, mais pour élever un enfant il faut un village et c'est la même chose depuis la grossesse en fait, dès le début. C'est que être entouré, communiquer sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis. Juste le laisser, et en fait c'est un peu le principe de ce podcast, c'est que là, de vous partager tout ça, je sens aussi plein de choses qui se, qui se délitent en moi, parce que c'est dit, et au lieu d'être rembobiné dans tous les sens, dans la tête, ça, ça vient se poser en fait, et, et on est humain, et on a besoin de vivre en tribu, et ça je m'en rends vraiment compte, et je m'en rends compte aussi que la solitude que j'ai pu apprécier grandement, euh, bon bah déjà je vais plus la vivre, hein, parce qu'une fois que je deviendrai vraiment maman, et que j'aurai mon petit bout sur moi, bah dans tous les cas je ne serai plus jamais seule, et que j'en ai bien profité et j'en suis vraiment reconnaissante. Mais je sens aussi que la solitude a ses limites pour plein de choses, que ce soit pour l'évolution. Et même là, ce qui est intéressant, c'est que professionnellement, cette grossesse vient aussi tout remettre en question. Bon, ça fait quand même un moment hein, que je remets en question ce que je propose, ce que je fais, que j'ai envie de créer, mais je me rends compte aussi que d'être à son compte. Bah... Ouais, en fait, si t'es pas inspiré, si t'es pas en forme, et bah en fait, il y a rien qui se passe. Et ça, wow, ça c'est un vrai challenge parce que parce qu'en fait, sans toi, il n'y a rien qui se passe. Et, et là, j'en viens même à me dire, oh là là, je rêverais de reprendre un taf salarié où juste on, j'arrive à telle heure, on me dit ce que j'ai à faire et je me casse à telle heure. Et basta, ma journée est finie, tu vois. Et oui, j'en viens à dire ça alors que j'étais plutôt de genre à dire, oh là là, mais c'était la meilleure décision de toute ma vie d'être à mon compte. Et là, je me rends compte en fait que même au niveau de cette solitude, quand t'as les hormones qui sont dans tous les sens, que ta mémoire, elle part en sucette, que fatigué que tu, tu, tu es frustré que et eh ben en fait comment tu veux créer tu vois comment tu veux créer <rire> si t'es pas au top alors que si t'es salarié bah hop tu sors un peu tes collègues ils boostent toi t'as un truc de une routine aussi parce que moi j'ai mes routines perso qui changent mais t'as pas la même routine il n'y a pas à dire que quand t'es salarié c'est clair c'est enfin si tu peux l'avoir mais moi je suis pas assez assidue pour ça et ça je, je ose le dire aussi là que bah, je suis quand même pas très... Là, je fais des gestes avec mes mains, vous les voyez pas, mais je suis pas très organisée. Quoi. enfin En fait, moi, c'est vraiment tout rien. Je suis passionnée, donc si j'ai envie de créer quelque chose, ça va être vraiment je vais tout donner, puis après, je vais avoir une phase de rien. Ça, je suis OK avec ça. Mais je me rends compte aussi que dans cette phase de grossesse, bah, j'aurais peut-être kiffé juste aller bosser un petit peu. Et là, j'ai un nouveau rêve. Vraiment, j'ai un rêve. Et je pense qu'ici... Il va se créer au Canada parce qu'en France, ça pour l'instant, ça me paraît hyper abstrait. Mais ça, je vous en parlerai euh, plus tard parce que c est, c est en, je pense que ça va, ça va se créer dans, dans l'hiver en même temps que la grossesse, en fait. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que la grossesse peut aussi venir complètement chambouler euh, ton métier, euh, tes décisions et que tout peut bouger tout le temps. Mais bon, ça, j'en suis convaincue. Mais qu'il n'y a rien qui est figé, que tout bouge. Et que là, je m'octroie aussi une pause sur Instagram euh, comme un éloignement, en fait. Et à la fois, c'est hyper traître parce que ça me manque de partager, parce que c'est ce qui me fait du bien. Mais vu que je voulais pas partager ma grossesse tout de suite, bah en fait, si je partage pas ma vie, enfin <rire> en tout cas ce que je vis, je partage rien parce que, parce que pour moi, l'authenticité, c'est la base et j'ai besoin d'être transparente. Donc si je, je me protège en ne partageant pas ça tout de suite... Bah, je ne peux plus partager sans être pleinement moi, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais en même temps, bah, c'est hyper traître, parce que du coup, ça veut dire que je suis encore plus seule et encore plus isolée. Mais c'est OK, parce que je viens de trouver une solution, le podcast, pour <rire> pouvoir bah, le partager. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écouté du coup de, de podcasts hein, ces dernières semaines, de maman, d'accouchement, de, de, de tout ça. Je suis vraiment là-dedans, je suis vraiment dans la nourriture, j'ai besoin... Et je me dis, bah ouais, il y a des choses aussi que j'ai pas forcément trouvé sur justement cette solitude en expatriation, sur... Donc ouais, pour moi, partager son expérience, c'est juste entendre peut-être... Enfin, euh, en tout cas proposer euh, qu'une qu personne puisse se dire « Ah ouais, là, je, je me retrouve là-dedans. Oh là là, ça fait du bien. » Et moi, c'est ce que je ressens dans plein de podcasts. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est le moment. Tu kiffes ça en plus, alors fais-le. Et tant pis si c'est pas parfait, tant pis si tu... T'emmêles un peu les pinceaux si parfois il y a des petits mots qui t'échappent. Si, c'est pas grave. C'est authentique. C'est vrai. C'est ce que je ressens. Et euh, tout bouge tout le temps. Tout est cyclique. Une de mes valeurs primordiales, c'est l'authenticité. Et ça suffit de mettre des masques. C'est important qu'on qu monte notre vrais visage et, et qu'on ose dire quand ça va, quand ça va pas. Et, et voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre un avis ou un commentaire afin de soutenir cette démarche. A très vite pour le prochain épisode.